0: Bom dia. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Torgoniev. Glyn Greenwald é denunciado pelo MPF. O Ministério Parasitário Federal denunciou o jornalista gringo-esquerdista de alcunha Verdevaldo por associação criminosa com os hackers de Araraquara, grupo perigoso que invadiu o celular de um monte de pseudo-autoridades parasitárias bananenses. Por mais que eu ache que todo castigo para petista é pouco, por mais que esteja claro com a água. É, não, ultimamente a água não está tão clara assim aqui no Rio. Por mais que esteja claro como um cristal, que ele estava, assim envolvido com a quadrilha de hackers, ele não fez apenas divulgação de informação anônima, está óbvio para todo mundo isso. Por mais que essa atitude esteja mesmo tipificada como crime, algum guardanapo aí, algum rabisco aleatório gerido pelos parasitas de banânia, por mais que tudo isso, só me interessa a ética libertária e contratos que ele tenha assinado voluntariamente. Não há nada que indique que ele tenha rompido algum contrato ou ética libertária sobre o tema, se ele ou os capangas dele quebraram regras do Telegram. O Telegram deve acioná-los em um tribunal privado. O crime dele, na minha opinião, é só ser socialista de esquerda, e por isso merecia ser excluído fisicamente da sociedade no sentido do hop, ou seja, merecia ser boicotado por todo mundo. Quem apoia a ideia que máfias podem definir coisas sobre a sua vida, impor limites fora da ética libertária, sem o seu consentimento, rabiscar num papel uma ordem qualquer e você precisa obedecer aquela ordem, esse tipo de gente merece punição mesmo. Mas não é por isso que ele está sendo julgado. Esse papo de ameaçar com sequestro não deixa de ser claro uma intervenção absurda do Estado na máfia estatal na vida do indivíduo, por mais que seja um indivíduo esquerdoso. Se não houve quebra de contrato nem roubo de propriedade, nada justifica ameaçar sequestrar o cara. É um absurdo isso sob qualquer aspecto. Mas não se preocupem, não há nenhuma chance disso prosperar, tenho fé que Gilmar Mendes vai mudar o entendimento dele sobre alguma coisa e vai liberar o cara. Poucos parasitas têm se empenhado tanto quanto Gilmar Mendes pela causa libertária anarcocapitalista, mostrando que o Estado é, no fundo, uma piada rabiscada num guardanapo sujo. Valeu, Gilmar. Mas me sinto obrigado a aproveitar a oportunidade para fazer uma breve observação sobre os aspectos libertários anarcocapitalistas de dois temas, liberdade de imprensa e dados pessoais. A primeira observação é bem rápida. Libertários anarcocapitalistas acreditam em liberdade de expressão absoluta. Por isso, entende-se que você pode falar qualquer coisa, a menos que viole a propriedade privada de alguém. Você pode falar absolutamente qualquer coisa sobre qualquer pessoa, é seu direito. Pode falar mentira? Pode. Pode insultar? Pode. Pode chantagear? Pode. Pode caluniar? Difamar? Sim, pode. Pode falar qualquer coisa porque vós mensagem escrita, comunicação não agride propriedade de ninguém. Lógico, você não pode obrigar ninguém a reproduzir a sua fala na propriedade dela, não pode obrigar ninguém a te ouvir, você não pode falar o que quiser se estiver na propriedade de outra pessoa. Alguns libertários preferem falar que o limite da liberdade de expressão é a propriedade privada. Isso não está errado. tá mas a minha posição é que a ética libertária inteira é calcada na propriedade privada, ou seja, tudo é limitado na propriedade privada. Portanto, eu acho mais correto dizer que liberdade de expressão no libertarianismo é absoluta. Isso já implica na limitação pela propriedade privada. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, Veja o vídeo Qual o limite da liberdade de expressão. Mas concluindo esse tema, não há então, portanto, problema de liberdade de imprensa na ética libertária. O principal problema da liberdade de imprensa é justamente que o governo é desproporcionalmente poderoso em relação a um jornal. Muito mais em relação a um indivíduo, a um repórter. A ausência desse governo simplesmente elimina a questão no campo teórico. Lógico, sempre deve se imaginar que mesmo no Ancapistão haverão pessoas poderosas, empresas poderosas, podem haver grupos mafiosos poderosos também. Como evitar que essas pessoas poderosas inibam as pessoas de divulgarem notícias nesse tipo de ambiente. Simples, a informação descentralizada cuida disso. Lógico que o Ancapistão só é possível em um ambiente de informação barata e descentralizada. Nesse tipo de ambiente, existem diversas formas de um jornalista se proteger de uma pessoa ou empresa poderosa, pseudônimo, anonimato, sendo os principais. Se você for capaz de proteger sua privacidade, você tem liberdade de imprensa. Curioso isso, né? porque o caso é justamente um jornalista que violou informações pessoais Pessoais. Veja, as informações pessoais suas, na origem, são sua propriedade sim, mas no momento que você decide dar essa informação para outras pessoas, por exemplo, para o estado no momento que você faz a sua carteira de identidade, ou uma empresa privada quando, por exemplo, você cria uma conta no Facebook e dá algumas informações pessoais para eles, nesse momento você está abrindo mão disso. Quando você dá propriedade para terceiros, eles podem fazer o que quiser com elas. Seus dados pessoais só são seus na origem. Se você dá eles para outras pessoas, agora é propriedade delas. Lógico, pode ter havido um contrato entre vocês no momento de liberar essas informações, limitando o que as outras pessoas podem fazer com suas informações. Eu não me lembro de ter assinado nada quando me obrigaram a tirar a identidade. Veja, quem ameaça a privacidade dos seus dados são duas grandes forças. Grandes empresas como Facebook e Google e o governo. A questão é que, Facebook ou Google só usam essas informações para tentar te vender quinquilharias. Camisas com pessoas que nasceram no mês de insiram o seu mês de aniversário aqui e gostam de incluam o gênero de música que você gosta são as melhores. Ok, ainda é uma invasão de privacidade, mas você só compra a camisa se quiser. pior que pode acontecer é você comprar uma camisa ridícula e passar vergonha com seus amigos. É algo chato e invasivo, mas que você provavelmente vai sobreviver. Ah, mas eu vi no Jornal Nacional que a Cambridge Analytica consegue fazer você votar em outro candidato, você mudar da esquerda para a direita. Meu Deus, eles têm capacidade de mudar a sua opinião. Olha, ninguém tem a capacidade de fazer a escolha por você. No final das contas, você é quem escolhe. E tem uma saída lógica para isso. Pensa bem. Se há forma de uma entidade externa fazer você mudar de opinião, já fudeu tudo, porque tudo que você está fazendo agora já pode ser pré-determinado por essa entidade externa e não há nenhuma salvação para a humanidade. Felizmente, os modelos de vida artificial caóticos são claros. Se o parâmetro lambda lá do Christopher Langton estiver num valor estático ou repetitivo, fudeu, já era, nem precisa mais lutar por nada porque já era. Determinismo manda na sociedade humana, não há nada que possa ser feito, alguém já está nos controlando, o universo é determinístico e já foi tudo pro saco. Mas partindo do princípio que o parâmetro lambda ainda é caótico ou está no limiar do caos, então podemos ser influenciados, lógico, eu não nego isso, é óbvio que podemos ser influenciados, mas a decisão final é nossa. Estou falando de algoritmos genéticos, tá? modelos matemáticos do caos, e tudo isso é muito mais simples de entender do que parece. Procure o livro Artificial Life, do Christopher Langton, se quiser entender. É um livro já meio antigo, é o início dessa coisa toda. Aliás, eu podia fazer uma live sobre ele, né? faz tempo que eu não faço uma live. Mas bem, Para quem não sabe, o algoritmo da Cambridge Analytica é algo muito mais simples do que muita gente pensa. Eles elaboraram uma forma de apontar pessoas no limiar da mudança de opinião. Imagina a seguinte situação: o seu é um fabricante do shampoo A. E gostaria de aumentar a sua fatia no mercado. Seu grande concorrente é o shampoo B. Nesse tipo de situação, você tem quatro grandes grupos de pessoas. Tem um grupo que já é seu cliente fiel, vamos chamar esse grupo de A1. Já usa o shampoo A, adora o seu produto. Não adianta você fazer propaganda para essas pessoas, elas já te adoram, já gostam do produto. Você vai estar jogando dinheiro fora fazendo propaganda para eles. Daí tem um grupo que adora o shampoo B do concorrente. Eles gostam muito daquele shampoo, não vão mudar de ideia por nada, não querem mudar de marca. É besteira também você fazer propaganda para eles, eles vão ignorar a sua propaganda. Eles jamais, por nada nesse mundo, comprariam o seu produto. Vamos chamar esse grupo de B1. Mas lógico, existem pessoas que usam o shampoo B, mas não estão tão satisfeitas assim, até gostam, mas têm alguma reserva. Teoricamente, podem ser convencidas a trocar pelo seu shampoo, o shampoo A. Essas pessoas nós né, chamamos de B2. Da mesma forma, tem as pessoas que usam o seu shampoo hoje, mas que não estão assim tão satisfeitas, não, tá? Se ouvirem uma propaganda bacana, de repente podem trocar pelo produto B. Esse é o grupo A2. No final, o importante que se tira, se você consegue identificar essas pessoas, você pode fazer propaganda só para os grupos A2 e B2. E podem ser propagandas diferentes, porque uma é para conquistar novos clientes, outra é para consolidar o cara que já é seu cliente. Veja, até um tempo atrás não havia esse tipo de detalhamento. Quando o Shampoo Clear ou o Pantene ia fazer uma propaganda qualquer, ele só podia fazer uma propaganda para todo mundo que ia passar lá no intervalo do Jornal Nacional. Então eles jogavam um monte de dinheiro fora, porque tinha um monte de gente dos grupos A1 e B1 que simplesmente vão ignorar a propaganda. Hoje em dia, na internet, isso mudou. a empresa pode o comercial que você vai ver. Pode ter um comercial para conquistar novos clientes, um comercial para manter clientes antigos e pode ignorar pessoas que já são seus clientes fiéis e também quem já é cliente fiel do seu concorrente. Fica muito mais barato fazer propaganda e muito mais eficiente. O grande segredo da Cambridge Analytica foi que descobriram uma forma de, através de pequenos questionários, uma estatística, identificar quem está nos grupos A1, A2, B1 e B2 e isso torna propaganda muito mais barata e eficiente. Não se trata de nenhum truque mental, hipnose, que vai fazer você mudar de opinião. É apenas uma forma mais eficiente de aplicar recursos de propaganda. Ah, mas como eles falam que isso afetou política, permitiu a eleição do Trump? Bom, é simples, substitua shampoo A e shampoo B por candidato A e candidato B e pronto. É só uma forma mais eficiente de alocar dinheiro em propaganda. Muito mais eficiente. Não estou dizendo que isso não é poderoso não, tá? Isso é muito poderoso. Esse povo investe pesado em propaganda. conseguiu aumentar a eficiência da propaganda de 0.01 para 0.05 é uma vantagem absurda. Só estou dizendo que, no final das contas, ainda é você que decide se compra o shampoo A, o shampoo B, o candidato A ou o candidato B. Sim, também acusaram a câmara de analítica de estar roubando informações pessoais, o que se mostrou falso. Todas as informações que ela pegava eram autorizadas pelo usuário, quando ele aceitava instalar o aplicativo dela. Sim, sempre que você clica naqueles apps de Facebook, do tipo, como seria você se você fosse mulher? Ou como você vai ser daqui a 60 anos? O Facebook te pergunta, olha, esse aplicativo aqui tá querendo usar esses dados aqui. Você autoriza? Se você clicou em aceita, meu amigo, você entregou seus dados. Não houve roubo aí. Foi de livre e espontânea vontade que você aceitou entregar seus dados para eles. O problema real não são as grandes empresas que vão usar isso só para propaganda. O grande problema dos dados pessoais é a máfia. O Estado é quem ameaça colocar uma arma na sua cabeça por conta de informações pessoais suas. Sinceramente, embora o Estado pose de grande protetor da informação pessoal, com a LGPD ou GDPR e outras equivalentes por aí, na verdade, o grande risco que você corre é exatamente com o Estado, porque ele é quem pode usar violência e roubar sua propriedade sem você voluntariamente aceitar nada. Num capistão, o Estado como o conhecemos hoje não existirá mais. Mas da mesma forma podem haver organizações criminosas, máfias ou indivíduos mal-intencionados que queiram obter seus dados pessoais para te atacar. Da mesma forma, o caminho é o mesmo. Privacidade digital e informação descentralizada é o caminho. Não subestime a informação descentralizada na capacidade dela de te proteger do Estado. Não há rabisco aleatório estatal capaz de te proteger. Todo rabisco aleatório estatal só é capaz de te tornar mais vulnerável ao Estado, que é o grande mal no que tange a informação pessoal. O Estado vai forçar muito a barra nesse tema nos próximos anos. Mas é só desespero. O Ancapistão é inevitável. Obrigado pela audiência. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Em 50k, vamos fazer a live de Face Review, hein? Conto com você. Até a próxima!